0: Muy buenos días a todos los oyentes de la juventud alberdiana. Estamos acá en un nuevo episodio. Mi nombre es Federico, estoy con Francisca y con Iván. Y hoy vamos a hablar de un tema embrujado. No es un demonio, no es un fantasma, no es una tabla ouija. Vamos a hablar de la maldición de las exportaciones. Por favor, chicos, no salgan corriendo, no revoleen el celular por la ventana. Miren que no los está persiguiendo un demonio ni nada por el estilo. eh. Por favor, Francisca, decinos, decinos qué pasó.
1: Bueno, tenemos a nuestra queridísima diputada por la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana, supuesta economista de la UBA, Universidad de Buenos Aires para aquellos que no sepan las siglas, cuyo nombre es Fernanda Vallejos. Esta señora publicó un tuit en donde explicaba que tenemos la maldición de exportar alimentos, de modo que los precios internos son tensionados por la dinámica internacional. Esto quiere decir que nuestros precios están, están básicamente podríamos decir, dominados por los precios internacionales. Como que nosotros no tenemos nuestros propios precios, básicamente. Y que es imperioso desacoplar los precios internacionales y los domésticos. Porque los domésticos deben regirse por la capacidad de compra de los argentinos, es decir, billetes del Monopoly. ¿A qué vamos con esto? Básicamente estamos yendo a una especie de estrategia que está implementando el kirchnerismo de... Poner retenciones fuertes, onda la URSS, tipo Cuba, ¿no? Bien exitosos estos Para nivelar los precios y hacer que el pueblo, o pueble, no sé cómo le dirán hoy en día Pueda adquirir esas carnes tan exquisitas que podemos ver, ¿no? A precios argentinos, podríamos decir La cuestión es que todo esto viene seguramente por el campo y los paros que hizo ...debido a estas retenciones que quería implementar el kirchnerismo... ...y que están queriendo volver a implementar y por eso están hablando también de esto.
2: ¿Vos qué opinas al respecto, Iván? Bueno, la ignorancia kirchnerista es algo muy compleja que todos preguntamos qué tiene en la cabeza. Hace casi un mes el señor presidente de nuestra nación, Alberto Fernández... ...dijo una mentira porque ellos trabajan en mentira... Cuando fue el gobierno de Cristina, decían que Argentina tenía menos pobreza que Alemania. Bueno, se agarraron de vuelta con Alemania. Diciendo que la carne, ¿cómo puede ser que la carne sea más barata en Europa que acá en Argentina? Y eso es mentira, porque los datos los dicen. Una carne en Europa sin hueso cuesta entre los 40 y 60 euros. Mientras que acá en Argentina es más barata. Por ejemplo, un kilo te puede salir entre 700 pesos, que sería menos de lo que está el valor en Europa. El tema acá que no es el precio, porque puede estar más caro o más barato. El tema son los sueldos que posee un argentino a lo que posee un alemán. El argentino el promedio de un sueldo es entre los 25 o 30 mil pesos, que es una canasta básica y esa canasta no abastece a lo que rinde en un mes. En cambio Europa, que está ronda entre los 800 y 1200, después varía más o menos la, eh, la profesión que tenga uno, rinde más. Porque el tema acá es el sueldo del argentino. Si va el argentino le rompe las piernas, obviamente no va a poder comprar cosas. Pero lo más gracioso que es que los únicos que no se ajustaron al cinturón fueron los políticos. Y ahí es donde va la mentira de ellos.
0: Sí, la verdad que son tipos que tienen una caradurez tremenda. Es que eh, es demagogia. Es demagogia total. Yo creo que una de las cuestiones más sencillas que ellos pueden hacer, es decir, el enemigo está afuera. O sea, no, la culpa no es nuestra, que tenemos unos sueldos totalmente magros, no como la carne, tema que, spoiler, vamos a hablar dentro de un rato, Eh, tenemos sueldos totalmente magros, eh, el poder de compra y el poder adquisitivo de los argentinos es casi nulo, y por eso los argentinos no pueden comprar comida. No, claro, la culpa viene de afuera. Que de vuelta, es eh, lo que dijo Iván, si vos tenés un corte de carne que acá saldría, por ejemplo, no sé, 10 euros, y en Europa sale 40 euros, vos decís, ¿ves? Allá es 4 veces más. Sí, ok, ¿cuál es el problema? Que acá nosotros ganamos un sueldo equivalente a 100 o 200 euros, y allá ganan un sueldo de 1.500 euros. Entonces ellos tienen 15 veces más plata que vos, en el bolsillo y por más que la carne les sale el doble, la pueden comprar. Eso es, en proporción, menos caro para ellos. O sea, en términos netos, sí, si vos creás la vaca acá, La tenés que matar acá, la tenés que subir un barco, la tenés que llevar hasta otro continente, volverla a subir un camión y llevarla hasta otra carnicería en Alemania. Sí, bueno, por supuesto, va a ser mucho más caro porque en el medio vos le agregás un montón de precios, un montón de impuestos y regulaciones. Sí, por supuesto, en términos netos, en otro continente va a ser más caro. Sí, va a ser más barato para nosotros. Pero en términos de poder de compra, vos para llegar a esos, no sé, 40 dólares de carne, te tenés que romper el lomo. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? termina comiendo polenta, ¿sí? Entonces, eh, por favor quiero yo que todos nuestros oyentes que nos están escuchando, cuando escuchen que la culpa es de Alemania, porque allá la carne está cara, ¿sí? No, la culpa no es de Alemania, la culpa es que acá tenemos sueldos que son una porquería, porque no hay poder de compra? Porque no somos eficientes, ¿sí? Por eso no podemos producir dinero.
1: Lamentablemente vivimos en un país donde la culpa nunca es nuestra, siempre tenemos un chivo expiatorio. Esta señorita... Fernanda Vallejos, cuando hablan sobre el tema, por ejemplo, la CGT estuvo dispuesta a discutir un plan antiinflacionario y bueno toda esta onda que hacen ellos. Ella dice que hay que anclar los precios. Básicamente está buscando un montón de precios bien duro como pasó durante el kirchnerismo, donde perdimos muchas cabezas de ganado, donde los precios estallaron, porque esto es una olla de presión. Mientras más la calentas hay más, más por adentro y llega un punto donde explota. ¿Acá qué va a pasar? Van a... Van a controlar los precios, van a bajar los precios, van a poner muchas retenciones para poder básicamente bajarlos de forma momentánea porque después no va a haber que comprar lamentablemente A ver Fede, ¿por qué no nos contás y nos explicas el por qué los precios de la carne y en general bajarían si pusieran retenciones duras en este momento y qué pasaría más adelante por favor?
0: Bien, primero que nada lo que hay que considerar es que todo esto son manotazos de ahogado ¿sí? para un gobierno que tiene una situación muy complicada en términos económicos y que tiene un solo objetivo en este momento. Y ese objetivo no es gobernar para el pueblo, no es eh, hacer salir al país adelante, el objetivo es ganar las elecciones. ¿sí? Recordemos, el político tiene en sí como objetivo perdurarse en el poder, por lo tanto a lo que mira es a las elecciones. Y en este caso, su jugada maestra, Eh, que ya sabemos que va a salir mal y ahora les voy a contar por qué, su jugada maestra es básicamente trabar todo lo posible el campo para que el campo no exporte, ya sea a través de eh, retenciones desmedidas, a través de prohibición para exportar, eh, retención de los granos, etc. ¿Por qué pasa esto? El gobierno te dice, nosotros tenemos un país con hambre, entonces no podemos exportar para afuera, esa carne tiene que quedar acá adentro. Ahora, la Argentina es un país que produce alimentos para unas 400 millones de personas. ¿Cuánta gente somos en este país? 45 millones. Entonces, acá hay que entender algo. Hay una ley básica que es la oferta y demanda. Cuando vos, suponete que fabricás otra cosa que no sea comida. Fabricás una revista. Vos decís, si yo tengo un millón de ejemplares de la revista y nadie me la quiere comprar, voy a tener que empezar a bajar el precio hasta que valga centavos y la gente me la compre. Si no, prácticamente la voy a tener que tirar. O sea, a mayor oferta y menor demanda, bajan los precios. Por otro lado, si yo tengo muchísima eh, demanda y poca oferta, suben los precios. Porque yo tengo 5 revistas y hay un millón de personas peleándose por mi revista. Van a estar desesperadísimos, entonces el precio va a aumentar, van a estar dispuestos a pagar lo que sea. Bueno, de estos dos ejemplos, ¿cuál se cumple? El de la altísima oferta y poca demanda. O sea, la Argentina produce comida para 400 millones de personas. Somos 45 millones de argentinos. O sea que tenemos 10 veces más comida de la que todos los argentinos juntos no podemos comer. Entonces, cuando vos sobresaturas tu mercado de comida que vos produjiste, básicamente van a tender a bajar los precios. Entonces, este año que es tan jodido económicamente, por todos los descalabros económicos y financieros que hizo el gobierno... La gente va a empezar a ver que la carne baja de precio. Y dicen, ¡ah, listo! ¡Qué grande el peronismo! El peronismo está arreglando el país. ¡Mirá qué barato! Yo no puedo comprar 100 kilos de carne un peso. ¡Soy un capo! ¡Bien! Alberto arregló todo. Pero, ¿qué pasa? Pensá esto un segundo. Un exportador vende de esas cuatro, de esa comida que puede producir para 400 millones de personas, venden 360 para afuera y 40 millones para las 40 millones de argentinos que están acá. Todo lo que exporta. Lo gana en dólares. Y ahí es donde hace la plata el chacarero, ahí es donde hace la plata el productor. Entonces, con esa plata, compra sus semillas, compra sus tractores en el exterior, compra las vacas, digamos, prepara el campo, etc., y sigue produciendo. Entonces, vos imagínate que viene el gobierno, ¿sí? Y a la persona en el campo le impide exportar. Esa persona va a tener que vender toda su comida, todo lo que produjo, ya sean las vacas, ya sean los granos, etc., la va a tener que vender acá, en Argentina, en el mercado interno. Que le pagan en pesos, ¿Sí? Un peso que se devalúa día a día. Entonces, vos entre vender tu vaca a mil dólares o vender tu vaca a mil pesos... ¿A qué la vendes? A mil dólares, macho. Definitivamente. Entonces esos productores van a agarrar y este año van a tener una recaudación bajísima. Lo cual quizás les implique que el año que viene no puedan volver a criar vacas. ¿Por qué? Porque si pensaban recaudar un millón de dólares... Por ahí recaudan mil dólares. Y con eso, que te crían? En vez de criarte un millón de vacas, te crean mil vacas. Entonces, este año, lo que vamos a ver es que el precio de la carne va a estar bajísimo. Porque tenemos una saturación increíble de carne, no va a salir carne por las orejas. Pero todos los chacareros no van a tener un mango en el bolsillo para volver a reponer las vacas, las semillas, los tractores, etc. O sea que es pan para hoy y hambre para mañana. ¿sí? Por eso, le digo a los oyentes, cuando vean que este año empieza a bajar los precios de la carne, quizás... Si es lo que el gobierno quiere y le cega a salir. Si ven que empieza a bajar los precios de la carne, descuiden que el año que viene van a rebotar y van a irse a las nubes. Porque siete años se hicieron un millón de cabezas ganadas, el año que viene se van a hacer tres vacas y media. ¿sí? Y nos vamos a morir de hambre. Este es un gobierno populista, con una única intención, ganar las elecciones. O sea que lo que van a hacer es atornillarse en el poder como sea. Incluso si eso implica jugar con la vida de 45 millones de argentinos.
2: Bueno, el tema ese ya viene de varios gobiernos que buscan eso, ¿no? El poder.
0: Vos tenías unas ¿Eh? estadísticas interesantes para mencionar, ¿no?
2: Sí, voy a mostrar, eh, voy a explicar unas estadísticas que vienen del blog personal del ex economista del primer gobierno menemista, Domingo Cavallo, donde habla las diferencias que hubo entre la, el, la década de la convertibilidad con Menem ...hasta el 2001 y y los 12 años del kirchnerismo en base de importaciones. Por ejemplo, el crecimiento de las exportaciones a precios constantes fue muy inferior durante 12 años consecutivos del kirchnerismo... ...que durante 10 años de convertibilidad, el 9 contra 135% para las exportaciones totales... ...y 34% contra 175% para las exportaciones manufacturas... De origen industrial. Ahora vamos por un ejemplo básico que es el tema de combustibles. Entre el año 1991 hasta el 2001, el combustible en Argentina tuvo un aumento de 323%. En cambio, entre el 2003 hasta el 2015 hubo un decrecimiento del 74% en forma negativa.
0: Ojo. Estamos hablando de las exportaciones, de no chiles. del precio. Porque si lo sí parece como que es el precio. O sea, 300% de aumento en la cantidad de materia prima en términos de combustible que sacábamos del país, o sea, que lo vendíamos, Bien. mientras que hubo un menos 74% de materia prima que importábamos. O sea, que antes pasamos de ser exportadores a importadores.
1: Y bueno, este mito urbano también nos lleva a compararnos con otras potencias, como Australia o Nueva Zelanda, que son similares a nosotros. Exportan productos de carne, del agro, y son completamente diferentes. Podríamos empezar con el PBI, si quieren. O sea, el PBI per cápita, vamos a decir, ¿no? Acá en Argentina es de... en 2019 era de 8.952 euros. En Nueva Zelanda... ¿Cuánto podría ser un PBI per cápita, no? viéndolo desde nuestro punto de vista?
0: Un país chiquitito con un décimo de la cantidad de población nuestra. A ver, ¿cuánto podría ser?
1: Bueno, tienen 37.490 euros de PBI per cápita en nuestra querida Nueva Zelanda con una economía similar a nuestra.
0: O sea, 10 veces de... menos gente, 5 veces más PBI.
1: Exactamente. Mira vos. También tenemos el tema de la deuda per cápita. La deuda per cápita en Nueva Zelanda es Más, debido a que tiene menos población Pero la deuda total En 2019 En Argentina Si lo vemos comparándolo con el PBI Es del 90,38% En Nueva Zelanda es del 31,54% En 2019
0: Digamos, lo que podríamos decir es que Si Argentina tiene una deuda del 90% del PBI Vos tendrías que agarrar el país entero Y dárselo a la persona Al país o a la entidad a la que se lo debes y decirle, toma, acá está el pago Y agarras el país, lo arrancás de la tierra y se lo das <risa> O sea, ¿cómo vas a agarrar y decir que tenés un 90% de tu PBI en forma de deuda? Es
1: un país entero Exacto
0: O sea, 90% de deuda
1: <risa> Bueno, y acá entra también la cuestión de ¿Por qué quieren cerrar las exportaciones si necesitamos tantos dólares? Yo tengo una teoría, pueden decirme exagerada Pero el objetivo de nuestro gobierno no es simplemente podríamos decir venezuela sino que es cuba buscan que nuestros productores agropecuarios que la gente en general pierda su trabajo se funda y ellos que implementarían la típica política de expropiese.
0: expropiese expropiese de acuerdo es que sabes qué pasa va a haber un cabeza de termo comunista que va a escuchar esto y va a decir Por supuesto, porque en la Argentina, vos pensás que la Argentina es un país con millones de hectáreas cuadradas que son libres para plantar, pero los grandes monopolios no quieren plantar, entonces lo que vamos a hacer es expropiársela, y fíjate esto, porque es una idea del año 1800. Lo que vamos a hacer es expropiárselo a los grandes productores y se lo vamos a dar a a, a las casas de familia. O sea, vamos a a llevar gente, vamos a hacer parcelas para que sean grandes comunas donde cada persona tenga su, su parcelita de tierra y pueda... Eh, plantar, decís flaco, escúchame sí o sea, ¿qué, qué, a, ¿a qué edad querés ir? O sea, ¿al medioevo donde estaba el chabón con el rastrillito eh dándole la tierra? ¿Qué crees? es ¿El proyecto Artigas que eran cinco líneas de, de poroto? Perejil. Sí, cinco <risas> líneas de perejil abajo de un ficus. O sea, flaco, la única forma de que este país, con sus millones de hectáreas y todo, sea productivo es que lo agarre la gente que sabe, el chacarero que está todo el día arriba del tractor. Sí, con un tractor para un millón de kilómetros de tierra, que es la forma más eficiente, ¿entendés? Vos bueno, con una palita no igual, vas a levantar los perejiles.
1: Igual acá tenemos la idea de que tener campo es sencillo, de of. que, eh, bueno, es que tirar unos granitos. Cuando tener un campo es mucho más que simplemente sembrar semillas, es invertir en... Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el dicho de todos estos de campo con sus 4x4, ¿vos qué querés, que en un fitito, capo? Claro, sí. En, en pues... un fitito en el medio del campo Donde no hay una sola calle de asfalto Te quedas en el medio no, no arranca el auto Los frenos no dan más y te explota de la fuerza que estás haciendo Por sí. algo tienen auto 4x4 Por algo invierten En tanta bueno. maquinaria La cuestión es que vos en un campo Por ejemplo, pasó en Santa Fe Cuando se inundó Cuando básicamente se desbordó la laguna La Picasa Le arruinó la vida A miles de personas Muchos se suicidaron Todo eso también porque el Estado no invierte. Este Estado presente que tanto buscan les hace la vida imposible. Miles de familias perdieron campo, se suicidaron, terminaron en la más absoluta miseria. Todo por este Estado presente que hoy te dice que los del campo tienen menos riesgos y se ríen en tu cara. Que eso es también el relato que nos cuentan hoy en día.
2: Bueno, pero los ignorantes, cuando vos le hablas de esto... Se quejan de los del campo cuando usan un 4x4, pero después aplauden a tipos como Moyano, Alberto Fernández o Kisilov que usan autos de alta gama. Se contradicen ellos mismos. Y aparte, por ejemplo, la carne, si hablamos de Cuba, había visto un video de un cubano explicando exactamente cómo es el tema de la carne en Cuba. ¿Cómo es el tema? Los que, que obligan a vender la carne es el Estado. O sea, al Estado le dicen a los cubanos, maten la vaca y me mandan las carnes para venderlas. O sea, ellos mismos no pueden comer carne. Y si, por ejemplo, un cubano mata una vaca sin pedido del Estado, van presos. O sea, es una locura de lo que está pasando en Cuba y lo que quieren sentar acá en Argentina.
0: Realmente es el autoritarismo total. Pero es que además no es solamente es autoritario, sino que además es autoritario y no funciona. O sea, porque si funcionara, es una cosa, pero como no funciona, esto nos va a llevar al fondo del abismo, ¿entendés? O sea, no, no, no tiene asidero en la realidad, no tiene asidero en la economía, no tiene asidero en la lógica, ¿entendés? No es el camino expulsar del país a la gente que produce, porque la verdad te voy a ser sincero, o sea, ¿cuál es el incentivo de un sojero hoy en día, de cualquier persona que, que tiene granos de de exportar. Si vos te lo prohíben decís ¿sabes qué, guacho? Yo meto todo en un cirobolsa y te vas a recontra cagar. O sea, de de verdad, te soy sincero. Y además tenés, otra cosa para los oyentes si no saben, tenés 25 millones de tipos de dólares. Tenés dólar trigo, dólar avena, dólar cereza y por ahí un dólar que está a 200 mangos el dólar cereza son 55. ¿Entendés? Y por cada kilo en vez de pagarte un dólar, 200 pesos, te pagan un dólar 50 pesos, entonces vos decís el estado se me lleva todo en el medio se me lleva todo ¿Qué, qué, ¿qué ganas tengo? yo la verdad, te soy sincero remataría o sea, o me lo quedo y seco al gobierno de alimento y de dólares porque no los exporto y a la gente no se lo vendo o simplemente... Y es lo que va a pasar
1: eventualmente. Y es que bueno, Planeta eso es el paro del gobierno.
0: Eh, perdón, eso es el paro del
1: campo. Eso, Pero bueno, para el campo no hay nada, señores, porque para reparto de planes sociales tenemos también muchísimo, ¿no? Acá con la pandemia, con todo, viste que el campo no tiene derechos. Y bueno, pasan cosas como lo que pasó con la carne. <ríe> ¿Quién bueno. quiere contar lo que pasó con este, con esta cuestión de viste, el gobierno queriendo regular todo lo que es? las cuidados, la carne, para que la argentina tenga y le sobre supuestamente para los cardíacos, costos,
0: ¿no? Básicamente, para quien no, para quien haya estado dentro de una burbujita en los últimos dos o tres días, resulta que el gobierno hizo un pacto de nueve cortes de carne que iban a ser vendidos a un precio popular, o sea, te presiono para que lo vendas más barato. ¿Qué pasó? Por favor Si no vieron las imágenes, pongan Twitter, pongan Facebook, pongan en Google, en cualquier diario, pongan en la tele. Las fotos que se están viendo, la verdad, lamento profundamente que esto sea un podcast y que no les pueda mostrar la foto. Porque es una bolsa llena de grasa, que te lo venden como si fuera carne picada. Después te te venden una tira de asado que literalmente es una franja blanca con un puntito rojo en el medio y te dicen, esto es carne. (risa) Se lo juro por Dios, es asqueroso de solo verlo ¿o no Iván?
2: no, esto chiste, ¿no? pero esto es como el personaje de los Simpsons, el señor Burns es básicamente lo mismo ¿no? que un pero acá estamos hablando de los políticos, ¿no? o sea, te exprimen y después te dan esto o sea, te dan pura grasa encima que esos cortes son lo, los retazos que le quedan de carne o sea, el descarte de la carne entera es una locura.
0: O sea, no tenés forma de justificarlo. Porque yo creo que eso. ni aunque el kirchnerista más kirchnerista que haya puede comprar eso realmente, o sea, porque vos lo, lo ves entre tus ojos y decís, eso es una bolsa de pus o es, es un gusano blanco. O sea, literalmente ves un chorizo todo blanco y decís, yo me como esto y me estalla una arteria, negro.
1: Esto es un insulto para el intelecto humano Pero según nuestro señorito Cafiero, no, esto es culpa de... Obviamente nunca es culpa del gobierno, es culpa del supermercado. Porque básicamente el gobierno te regula todo, pero cuando, podríamos decirlo, (ríe) tendría que regular no hace nada. Como siempre, ¿no? Es malo hasta en lo que tendría que... O sea, es malo hasta en lo que es malo. Una locura. O
0: sea, es malo hasta en lo que se propone. Porque vos decís, yo, (ríe) yo gobierno, hago el pacto, ¿sí? Tengo que saber cuáles son los cortes de carne que se están vendiendo. Y si encima, si vos decís, voy a proponer esto, bueno, anda y revisa que el pacto que vos hiciste se cumpla y que no lo estén vendiendo porquería realmente a la gente. Porque es una bola de grasa y no estoy exagerando. Busquen la foto y me van a dar la razón. Pero además, la cara es de pasarle la pelota al supermercado. Si son ellos los que hicieron el pacto, macho, si sabés que le vas a dar descarte a la gente.
2: Bueno, algo parecido pasó... En, las prim- en los primeros meses de cuarentena, cuando se acuerdan el sobreprecio de los alimentos del señor Arroyo, sí,
0: era y la ar- gestión, arroz o era fideo, creo.
2: Arroz y fideo. Y se acuerdan que ponían, por ejemplo, gestión Kisilov o gestión Perotti <risa> para seguir el clientelismo populismo. ¿Qué pasaba? En algunos productos se encontraba gorgojos. <risa> Claro, y decía, no, pero no, la, exactamente no me acuerdo qué gobernador no, sí. fue, que dijo? Ajá, no. <ríe> que los gorgojos, no, esos son saludables, ¿Qué? los comen ellos.
0: Ahora no le tenés que poner sal, ya está condimentado.
2: Le <ríe> ensalás un poco y ya está. Bueno, la calidad que
1: tiene el argentino, las migajas por lo menos nos la dan, ¿entiendes? ¿No? ya varias veces escuchamos, Cristina robaba pero nos, daba, nos daba algo por lo menos. Esa es la mentalidad ridícula que tenemos de soldados, ¿no? Seguir al líder no importa lo que haga. Como básicamente estaban en los feudos durante la durante el medioevo, básicamente, ¿no? Vos decías algo en contra del rey y te cortaban la cabeza. Pero, y si eras fiel a él, recibías beneficios y privilegios.
0: ¿Sabes qué pasa? Yo quiero tratar de tener una, una postura que no sea parte paternalista con la gente. Yo quiero pensar que el tipo que es pobre, es pobre, pero no es idiota, es pobre, nada más. Y pobre no es una mala palabra, o sea, ya está, sos pobre, listo, no no te discrimino ni nada, o sea, el que es pobre es pobre, pero no es idiota. Cuando vos le pones un kilo de carne, que es carne realmente, o sea, una porción de carne a 100 pesos, y una porción de grasa, porque realmente lo otro que estaban vendiendo el gobierno es grasa, a 90. Por eso 10 pesos de diferencia. El tipo pobre junta 10 pesos más y se compra la carne que te va a llenar, que te va a hacer bien y que no te va a dar un infarto cuando lo comes. Porque es pobre, no es tonto. Entonces yo no sé si, si nos tratan de tontos o realmente nos tienen tipo lástima. Oh, wey, son tipos pobres. Yo estaba, dale arroz con gorgojo dale carne con grasa. ¿Qué, ¿De qué nos toman? ¿De tontos? ¿Nos tienen lástima? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de estos políticos?
2: No, lo que pasa es que el pueblo es tibio, por eso hacen lo que quieren. Por ejemplo, había leído que en Paraguay... Cuando aumentaron el IVA, la gente salió a protestar, de tal manera que tuvieron que sacar el aumento al IVA. Acá el argentino, ¿cuántas veces aumentaron las cosas y la gente se queda? Y más con estos gobiernos populistas, porque si esto le llegaba a pasar a Mauricio Macri o a otro presidente no no populista, y ya le están preparando el helicóptero.
0: Lo habíamos hablado en podcast pasado ya, el, el derrotismo del argentino y y la capacidad de aceptación de cualquier cosa cuando lo anormal se vuelve normal después aceptás cualquier cosa, o sea, vos eh, aceptás que te mente la nafta cinco veces en un mes, que acaba de pasar que te vendan grasa en vez de carne que acaba de pasar, que digan que exportar es una maldición que pongan centros de je, detención clandestina por coronavirus en Formosa, que era lo que habíamos hablado en podcast pasado, o sea que hagan un ministerio de la menstruación ¿entendés? que, que pongan cientos de millones de pesos en políticas de género en vez de crear hospitales, o sea, vos decís cuando todo a tu alrededor se está rompiendo, llega un punto que ese derrotismo, yo creo que el argentino ya lo incorporó.
1: No, el argentino es derrotista ya de por sí, son pocos, o sea, vos un argentino dice saldría a romper todo a la calle, pero le preguntás, ¿en serio lo harías? y no salen por el miedo porque vivimos en un país donde si decís algo o haces algo tenés siempre un vecino que es medio buchón y hace cosas que no habría que hacer y bueno al final nadie te ayuda no obviamente es el derrotismo y la costumbre de bueno siempre pasa la inflación es algo normal acá no debería ser normal vas a españa pese a ser un país con problemas y decís, ¿che qué onda la inflación acá? Y te preguntan, te, te preguntan, ¿qué es la inflación? Sí. Esa es, de gente que te pregunta si es una venta de ropa con ofertas. Es una locura. Pero bueno.
0: Literalmente una vez había acá. visto un video sobre Israel. Había un reportero, se veía de Israel, paseaba por la calle y decía, ¿qué es la inflación? Y ellos decían, ¿qué? No, ni idea. (ríe) así, literal y acá es como que uno está, el argentino se gradúa de economista amateur, viste porque mira el dólar, mira la inflación, mira los bonos mira el dólar mec, mira el dólar blue el contado con liqui, después se sabe la tasa de inflación, después se sabe eh, a cuánto están los bonos, a cuánto cotiza ipf en bolsa en Estados Unidos, el argentino sabe todo esto y convive con un nivel de estrés y de de espacio mental que consume la economía que para otras sociedades sería impensable
1: pero bueno acá somos todo y al mismo tiempo no somos nada Aprendices de todo, maestros de nada, básicamente, podríamos decir. Lamentablemente, cosa. nuestros economistas, los que predominan ahora, no los liberales, vamos a sacarlos un momento del plano porque básicamente hacen bien su trabajo, pero vamos a hablar de los que la, la, la gente popular y nacional, podríamos decir, sigue. Son economistas que siguen doctrinas fracasadas. Y terminamos mal, terminamos como Cuba, como Venezuela. Este control de precios, en vez de bajar, en vez de dejar de imprimir en vez de bajar los impuestos, salen, como Mayra Mendoza, orgullosamente, a los mercados a ver qué onda. ¿Tenés stock? ¿Tenés el precio adecuado? Si no lo tenés, te cierra el hipermercado. Sos pollo. Básicamente es eso. Eso es las, eso es el porqué el argentino también no sabe nada. Vos en economía no te dicen la inflación es un fenómeno monetario. Vos te dicen está causado por los grandes productores. Economía, quinto año de secundaria en Buenos Aires. En, un... en un... bachillera en ciencias sociales. Tampoco es algo muy... Que estemos en contaduría. También te dicen que Keynes es la polla, podríamos decirlo en castellano. Es lo mejor de lo mejor y al final que termina siendo la misma mierda de siempre.
0: Yo creo que no te hablan de Keynes, creo que te hablan ni siquiera las políticas económicas de Keynes. O sea, simplemente te dicen empresarios malos, gobierno bueno, tú ser gobierno así tipo medio tarzán y con eso se acaba. Retomando esto del del derrotismo, hay un tema del que quizás podamos dedicarle un un podcast más adelante. No sé si sabían, para cuando se estrene esto, eh, este evento ya va a estar pasado. El día sábado, 6 de febrero, hoy es 5 cuando lo estamos grabando, va a ser mañana, eh, el 6 de febrero va a haber una juntada en el parque Chacabuco de un youtuber muy conocido que se llama Tipito Enojado. Al que no lo haya visto... Eh, vaya a YouTube, escribe tipito Enojado, búsquenlo porque tiene unas ideas excelentes. Y los organizadores del evento básicamente pusieron un telegram a disposición de la gente eh, para chatear y organizarse. Yo me metí a ver qué onda que, que, que había ahí. Y vos sabés que la gente tenía un derrotismo tan grande, una apatía. Era como, ¿van a ir? Sí. Ay, pero ¿no es peligroso? Pero ¿no va a haber infiltrados kirchneristas? Pero ¿y si está la policía? Y si la policía nos reprime... Y yo decía, loco, es una juntada con un youtuber. O sea, te juro por Dios. O sea, te lo juro por Dios. Había gente en el, en el grupo diciendo, ay, pero, ¿y qué pasa si nos reprimen? ¿Quién te va a reprimir? Estás en, en un parque, o sea, escuchando a la persona hablar. O sea, ¿y qué pasa si hay infiltrados kirchneristas que quieren hacer... ¿Qué? A ver, ¿qué infiltrado va a haber? Tipo, anda al parque tranquilo. Ay, ¿y si nos roban? Mirá, te pueden robar como en cualquier lugar de la, de la capital, o del conurbano, o de cualquier lado. O sea, anda con los mismos recaudos que cuando vas en bondi y te ponen la mochila del lado de adelante y mirás tus pertenencias. Pero la gente tiene un miedo, tiene un miedo y tiene un, un, un desánimo de actuar que la verdad es preocupante. Yo no sé si ustedes ven algo
1: así. Sí, la gente está con miedo, la gente está deprimida. Esto también está generado por la cuarentena, esto también está generado por toda la situación actual. Todo esto es normal, si lo vemos desde un punto de vista objetivo, no hay felicidad, Argentina es uno de los países con mayores índices de depresión del mundo, por algo somos tan derrotistas, las enfermedades mentales en Argentina abundan.
0: Bueno, somos unos países que más psicólogos tiene.
1: También, y así estamos, también, no tengo nada en contra de los psicólogos, digo que hay tantos psicólogos por tantos desórdenes mentales que tenemos más o menos. Pero, sí, básicamente es entendible el porqué, porque hasta en el lugar más seguro una noche puede entrar alguien a tu casa y matarte a toda tu familia y quedar impune. Así bueno. como si vos le das un sartenazo a alguien.
0: <risa> ¡Sí! Terminaste esa oración y todos nuestros oyentes se tiraron por <risa> O, muchachos, háganla bien y compré un arma. ¿Por qué no?
2: Es eh... difícil acá comprar armas.
0: Bueno, le podemos dedicar un podcast a eso un día pero bueno, no me quiero extender mucho con eso. Eh, Iván, ¿qué opinas de la conducta de los argentinos en estos últimos tiempos?
2: Ahora el 9 van a hacer un cacerolazo porque quieren el regreso de las escuelas, que es justo, ¿no? Tuvimos un año perdido por culpa de este gobierno. Pero por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que ya está acordado que va a ser el 17 de febrero, sale la Cetera y dice, no, no queremos. ¿Qué tiene que hacer la gente? Ir a la Cetera y exigir al sindicato que pongan a todos sus docentes a enseñar a los chicos. Porque con un cacerolazo se matan de la risa. Vos los tenés que asustar. Y ese es el problema argentino. Es la de, vamos con los cacerolazos. Se rieron todos los presidentes los, con, con los cacerolazos. Hay que presionarlos. Ese es el problema argentino.
0: mira yo, la verdad, ojo acá. Desde este podcast no estamos fomentando la violencia. Sí, o sea, no es que no. acá la orden es anda y mata a alguien. Lo decimos desde un punto de vista, digamos, salgan a la acción, no se coman el garrón de que pa- de pasar otro año más sin clases. Esto lo digo por las dudas, porque por ahí alguien escucha nuestro podcast y dice esta gente, o sea, nosotros, está matan- mandando a matar gente. No es eso lo que decimos, no. de hecho. Y, y en esto sí, yo coincido, coincido con, con, con Iván. Muchachos, si quieren algo, reclámenlo. O sea, no pueden estar diciendo... Ay, pero voy al cacerolazo y si en el camino me roba... Flaco, a ver, anda. O sea, anda. Listo, a ver. Te pueden robar en cualquier lugar, en cualquier momento. O sea, vos vas a dar un año más sin que tu hijo aprenda la tabla del 2. O sea, de que sepa escribir su nombre. O que sepa economía, o que sepa cualquier cosa que le enseñen en la escuela. El argentino no puede tener semejante nivel de inacción. Y yo lo veo en, en la inseguridad que tiene la gente. Eh, pero no hay inseguridad en términos de robos. O sea, hay inseguridad en general. Tipo, ay, pero... Voy a un acto y si, y si hay infiltrados kirchneristas, bueno mira va a haber gente de todos los colores, anda al acto, sí y aplaudí, golpea una cacerola, tipo, escuchá a la persona que vos tenés ganas de escuchar, o sea, pero no te quedes en el molde, porque después, ¿con qué cara defendés la, la libertad de expresión o sea, si no estás dispuesto? hacer algo por defenderla. ¿Con qué cara vas a decir, quiero que haya clases, si no estás dispuesto a reclamar porque haya clases? ¿Con qué cara decís, por favor, no me maten a impuestos, si no estás dispuesto a hacer algo contra esos impuestos? O sea, la única forma de frenar la acción del gobierno es con acción de los ciudadanos. Entonces, muchachos, si no hacemos algo, si decimos, ay, no, no sé si salí a la calle hoy porque... Bueno, macho, te aviso, te van a pasar por arriba porque sos un flancito.
2: Bueno, un ejemplo muy eh, eh, que la verdad aplaudo mucho, Fue el tema de Vicentín. Tal cual. Cuando el gobierno quiso expropiar, la gente salió con banderas a repudiar a los que venían a intervenir intervenir, eh, Vicentín. ¿Y en qué terminó? Que el gobierno tuvo que dar marcha atrás.
0: O sea que en eso coincido también con vos, porque el gobierno es es una veleta, vuela para donde va el viento. Si los chavones dan un pasito, y si ven que eso lo... Porque, a ver, de vuelta, lo vuelvo a decir, tiene un objetivo, ellos quieren agarrar y... Eh, seguir en el poder. Entonces, ellos dan un pasito. Si ese pasito los aleja de la presidencia, dan un pasito para atrás. Entonces, los chones que dijeron, y esto es literal, lo pueden buscar, Alberto salió a decir, vamos a agarrar y vamos a expropiar Vicentín. La gente salió a manifestarse, golpearon cacerolas, aplaudieron, hicieron paros, cortes, etc. Dieron la medida para atrás. Y Alberto salió a una conferencia de prensa, a decir... La verdad, no pensé que el público se lo iba a tomar de esta manera. Y sí, macho, es así. nos lo tomamos de esta manera, porque están en riesgo los derechos de propiedad y la propiedad individual es básica para una nación. Entonces, y esto se lo digo a todos nuestros oyentes, si ustedes ven que hay algo que está mal, ¡salten, muchachos! Golpeen la cacerola, salgan a la calle, ¿sí? Y golpeen al gobierno, no tengan miedo de golpearlo. Miren que no tenemos que tener este síndrome de Estocolmo de que sin el gobierno no podemos vivir. Bueno, y como le digo a la gente, o sea, muchachos, hagan algo. Si no hacen algo, el gobierno va a seguir avanzando. La misma frase que digo siempre. Lo único que se necesita para que ganen los malos es que los buenos no hagan nada.
1: Una nación dormida amanece muerta o esclava, muchachos. Sepan eso.
0: Otra gran frase. Así que, la verdad, ha sido un muy buen podcast. Les agradezco a todos por escucharnos. Los invito, si quieren, eh, Iván y Franny, si quieren dar alguna reflexión final, los escucho.
1: Bueno, chicos, mi reflexión final... Es que sepan darse cuenta de las mentiras Sepan darse cuenta de la demagogia, del populismo De los discursos vacíos, sentimentalistas Y compartan este podcast Distribuyan las ideas de la libertad por todos lados No tengan miedo Compartan sus experiencias con esta clase de cuestiones Las podríamos compartir completamente anónimas Si es de su gusto, si lo prefieren así porque esto también nos va a dar velocidad y contar cosas, contar experiencias, nos va a dar una imagen más amplia de lo que realmente está pasando en Argentina, no simplemente desde lo individual.
2: Iván. Bueno, mi reflexión es, no cometamos los mismos errores que en las generaciones pasadas. Los tenemos que despertar para que esto no suceda. Y eso significa ir a trabajar, ir a estudiar, no solamente ir a trabajar y a estudiar, sino también a dar una batalla cultural. En explicar a la persona que no entienda explicarle. Y también está bueno que estos podcasts se compartan. Y el que tenga duda, venga al podcast en Spotify de Juventud Alberdiana y escuche. Y capaz y tenga una reflexión y recalcar en su vida lo que va a ser. Si hacer una batalla cultural para que el populismo se vaya de, del país o seguir siendo esclavos como las generaciones pasadas.
0: Muchas gracias Iván. Yo, por último, bueno, haciendo una recopilación de lo que estábamos hablando hoy y las reflexiones de los chicos, lo que les quiero decir es, actúen, que es lo mismo que vengo diciendo en los últimos dos o tres podcasts, actúen, no se queden en el molde. De cualquier forma, compartiendo este podcast, comunicándose con la Juventud Algardeana, saliendo a la calle y golpeando una cacerola, ¿sí? Cualquier cosa que hagan es un pasito hacia adelante, para todos, porque esto es por el bien de todos. Eh, yo les voy a ser sincero, si no hacemos nada nos van a comer, o sea, nos van a pasar por encima. Mientras vos estás acá, sentado, viendo la tele, escuchando el podcast o durmiendo la siesta, hay un chabón de la cámpora, con la remerita de la cámpora, en el medio de una villa miseria poniendo un cartel que dice, la cámpora, abajo, anotate acá para recibir la vacuna. Y la gente está asociando que la cámpora es la única salida y, y el Dios Salvador. Entonces, Mientras la izquierda vaya predicando por todos lados sus sus salvos nefastos, los que no somos de izquierda, los que no somos peronistas, tenemos que agarrar y esparcir por todo el mundo las ideas de la libertad, las ideas de la autodeterminación, las ideas de unas políticas económicas sensatas. Porque si no, vamos a estar viviendo en un mundo rodeado de peronistas y rodeado de gente de la cámpora. Y nos van a pasar por arriba. Entonces actúen. Mañana se va a dar este show de Tipito Enojado. Yo lo voy a ir a ver. A ver qué onda. Y después, en el próximo podcast, por ahí lo comentamos. Eh, espero ver gente libre. Gente con, con ganas de interactuar. Gente con ganas de agruparse. con gente con ganas de tener acción. Y no ver lo que vi en el chat este que les estaba mencionando. Gente que dice, voy o no voy. Tengo miedo. Hay infiltrados. Va a haber gente. Y si está la cámpora. Macho, la cámpora no va a dejar de estar. A menos que nosotros hagamos algo para que deje de estar. ¿sí? Para opacar su nefasta influencia zurda sobre el pueblo argentino. Eh, Entonces actúen. ¿Sí? Actúen. Hagan algo. Quiero agradecerles a todos, y ahora sí para ir finalizando, quiero agradecerles a todos eh, porque en las últimas dos semanas la cantidad de vistas que tenemos en el podcast se multiplicaron por tres. Literalmente. En dos semanas se multiplicaron por tres. O sea que nos compartieron, nos dieron like, lo deben haber puesto en sus muros, deben haber hecho de todo. Chicos, les agradezco. Les agradezco a todos los que nos están oyendo. Pasen por el el Facebook o el Instagram de la Juventud déjenos un mensaje tipo gracias Fede, gracias Franny, gracias Iván eh, gracias Ariel, gracias Ger gracias a todos los que están haciendo el podcast porque la verdad que a nosotros nos viene de 10 eso eh, y recibimos muy buen feedback y muchas cosas buenas y bueno, sean parte del cambio exparsan las ideas de la libertad y mucha suerte nos veremos en el podcast que viene les manda un saludo Federico de parte de Franny y de parte de Iván también hasta la próxima